0: Добрый день, уважаемые слушатели Моторадио. Традиционная пятничная программа с участием великолепного Дмитрия Попова. Сегодня как-то вот особенно красиво и по-мафиозному, я даже сказал, одетого. Неприлично, не в несоответствии с, классовой, с классовым равноправием. Да, да, да. Я, в общем, ну, Я же
1: о богатых людях буду говорить. Мне тоже надо выглядеть хотя бы дорого-богато. Программа на сегодня, во-первых, у нас в эти выходные проходит День памяти жертв ДТП. И было бы нелепо, если бы на моторадио не отобразили то, то, как что и каким образом происходит. Я примчался сюда прямо с круглого стола посвященного этому мероприятию, к сожалению, круглый стол оставил меня не самое простое впечатление от тех, кто его организовал, э-э, такая себе история. Но сначала короткий дайджест «Весть с полей». Э-э, лозунгом к этому мероприятию, то есть как бы продолжение, так скажем, сериала, который называется «Пилите с нами, пилите как мы, пилите лучше нас». По итогам нашей прошлой программы, в которой я критиковал разработчиков этого всего Что у них на сайте до сих пор ничего не появилось В ночь субботы на воскресенье чувствую, как у парня фит... что-то, да? фитиль, фитиль <свят> горит страшно Значит, появились все разработанные ими документы Так и я, значит, сейчас занимаюсь вычитыванием этих документов В первую очередь, конечно, посвятил внимание программе категории «Б» Я, знаешь, что хочу сказать? Лучше бы не появлялось. Лучше бы они это не публиковали. То есть ты
0: начитался, чувствуется, да?
1: Саш, вот я, я иногда, когда критикую какие-то документы, я э, называю их, говорю, журнал Мурзилка с картинками. Таки должен тебе сказать, что вот про этот документ, программа подготовки водителей категории Б сказать, что это журнал мурзилки с картинками, не зазорно, потому что там действительно есть картинки. Это что,
0: типа книжки раскраски что-то, да?
1: Да, кстати, раскраска. Кстати, раскрашивать можно. Я сидел, думал, если бы это было у меня на бумаге, а не на экране, я бы начался раскрашивать раскрашивать. Очень короткое замечание. Во-первых, так сказать, лозунг, который мы публиковали несколько программ назад «Дело раковое живет и побеждает», в данном случае оказался очень уместен. Неожиданно при раскопках было выяснено, что господин Ефанов, который как раз занимается тем, что курирует этот контракт и который на круглом столе сказал, что контракт офигенный и выполнена огромная работа, и мы все подпишем, оказывается, долгое время работал под командованием и Руководством той самой Марины Раковой, которая, значит, ровно в такого же рода махинациях с контрактными деньгами вывела 50 лямов. Но здесь сумма поменьше, но и труба пониже, и дым пожиже, да? Ну, ну к- да. какая разница, как бы, так сказать, с кем поведешься, так тебе и надо». И, честно говоря, при прочтении программ подготовки водителей категории «Б» у меня возникло много вопросов. Неужели ИРПО подпишет э, выполнение этого контракта? Потому что, э, честно, так на поверку выяснилось, что документы, разработанные, содержат огромное количество нарушений действующего законодательства. Просто огромное количество э, нарушений. Чего стоит только вот эти тестики, тестюрочки по разным предметам в условиях, когда постановление правительства говорит о том, что порядок э, и э, порядок проведения и то, как проводится промежуточная аттестация и сроки проведения определяется образовательной организацией самой. Ваши тесты Тестики, тестюрочки См- Смешные по сути, честно Вы взрослые люди, зачем вы глупости пишете в государственных документах ну,
0: Что-нибудь голословным, приведи пример какой-нибудь
1: Ну, там э, рассматриваются, например, по психологии картинки, картинки, которые непонятно, зачем нужны к этому картинке, как вы будете действовать, если водитель, который вас... э, Там, например, они пользуются в описаниях терминами, не терминами, а лексикой, которая не имеет отношения к нормативно-правовому документу. Такие слова, как «подрезал», «влезает», понимаешь? Вот ты можешь сказать, я как человек, который имеет дело с законностью, с документами и с нормативами, слово «подрезал» не знаю. Я знаю, так сказать, пытается перестроиться в вашу полосу, не выполняя требования уступить дорогу, транспортному средству, двигающемуся в своей полосе, вот это я знаю. А вот подрезал, я не знаю. И влезает, я не знаю. И к этому нарисована картинка. И вот как вы себя поведете? Ну, может,
0: новая терминология теперь будет у нас.
1: Да вообще просто, понимаешь? И спрашиваются вещи такие на уровне друзья, хорошо ли сморкаться в занавеске, понимаешь? То есть предлагаются варианты. Буду продолжать гнуть свою линию, потому что я прав, там, и не пущу его сюда. Или там уступлю откажусь от движения. Там, что, детский сад, вторая четверть. Ну, Шортики на лямках. А самое главное, что этого всего не должно быть в программе. Такой документ, как программа, не то, что не предполагает, а это... Представлять это не надо Это бумага, шляпа, которая не имеет отношения К, к тому, что они разрабатывали То
0: и есть про... как, когда учат? Учат вещам правильным И не надо туда впихивать Всякие там уголовные дела Саш,
1: боковые, Вот, вот я как так. преподаватель Сам для себя в учебном процессе mm-hmm. По закону, по постановлению Правительства 980 думаю, Сам решаю, когда мне проводить Контрольную, а когда не проводить И какие вопросы в контрольном мне задавать Вы не должны Не имеете права, и это не ваша вотчина, разрабатывать для меня то, как и каким образом мне проводить промежуточные аттестации. Понимаешь? И вот эта вся бумага, это в унитаз. То есть там это можно перечеркнуть. Объем, правда, сразу станет... Сильно хилый, понимаешь, такая история Ну, конечно, смешнее всего, конечно, за 1,4 миллиона рублей Разработанные, значит, методические рекомендации по реализации типовых программ Переподготовки преподавателей-инструкторов Смешны они, по сути, знаешь, почему? Методические рекомендации есть, а типовых программ еще не существует, их нету Как можно разрабатывать методические рекомендации по реализации того, чего нету? Понимаешь? За за больше, чем миллион рублей. И вот в этих условиях я прочитал, я для себя сделал вывод, что не может быть, чтобы это все подписали. На месте э, Натальи Михайловны Золотаревой, особенно учитывая то, что тучи сгущаются над делом Раковой, мы знаем из последних новостей, задался бы я вопросом, кто в экипаж Значит, существовало в старой хорошей, царской традиции существовало, что был, был министр, а существовал такой термин помощник министра или товарищ министра, да? Товарищ министра, Тот, да. Тот, который помню. советник его, там еще угу. что-то такое и так далее. Так вот, считалось, что когда министр уходил, там его император снимал, освобождал и так далее, то за ним убирали всю его команду, для того, чтобы не остались связи, которые он оставил, чтобы он не мог влиять на процессы. Это было нормально. Ну, Логически. Сейчас например, да. рак, ракову, значит, поймали и посадили. И это самое, ехал тут по Петроградскому району, пивняк, который называется Раковая. Думаю, и тут она. Значит, и весь экипаж, который с ней работал, нужно было его точно так же деликатно предложить им поискать другую работу, просто по причине того, что неэтично, если вы работали под руководством человека, которого посадили, оставаться вам на месте. А тут не то, что неэтично, понимаешь, человек говорит, что все нормально, мы это подпишем. Ну, думайте головой, если вы подпишете, то в этом случае остается только писать Бастрыкину, потому что.. Э-э-э-э-э-э-э как его Александр Иванович, да, любит такие дела, он, так сказать, еще у него отдела раковой руки не остыли, он с удовольствием заинтересуется, почему такое количество невыполнения отдельных опций по контракту, а вы подписываете этот контракт. По-прежнему, в аналитическом отчете не выполнена часть работы, социологического исследования нет, но ну, 20 лямов надо как-то обрабатывать. Значит, и еще один момент, да. Для людей, которые представляют автошкольное сообщество, таких как Очкасов и Корнеева, участие в этой рабочей группе ладно, но высказывание на тему о том, что мы разработали хороший документ, я считаю позором. Я сейчас объясню всем остальным почему. Среди вывешенных документов есть проект внесения изменений поправок в федеральный закон об образовании. Я его прочитал, я думаю, нет, это не может быть правда. Это писали ночью, сидя на унитазе, когда поджимало время, нужно хоть что-то поправить. Я поясню просто, господа автошкольное сообщество, вы слушайте просто, вы понимаете, что Очкасов сказал, что это хорошее, они разработали. Вы сейчас слушайте не падайте в обморок. Там в проекте внесения поправок в федеральный закон об образовании указано, что подготовкой преподавателей и инструкторов могут заниматься образовательные организации с численностью педагогического состава не менее 100 человек. Перевожу, да, перевожу. В, Вуз или колледж и никто другой У нас сейчас достаточно большое количество Различного рода организаций С педагогическими э, компетенциями э, В том числе и вот тот учебный центр, в котором я работал Я им был нужен со своим дипломом, со своими знаниями И я у них проводил занятия с будущими преподавателями Потому что у меня педагогический диплом, технический и два транспортных, да? И И вот на этом фоне, вот с таким дипломом, человек может участвовать в процессе подготовки водителей. И таких организаций по стране много, потому что не везде есть профильные вузы, которые могли бы этим заниматься. Вот в Новгороде, например, нету. А автошколы в Новгороде есть, их четыре. И где брать новгородчанам инструкторов?
0: Тем более 100 человек, да?
1: Нет, им не 100 человек инструкторов надо. Им надо, чтобы... То есть захотел ты, сидя в Новгороде, стать инструктором автошколы. И по мнению вот этих вот квази-разработчиков, ты должен поехать в Санкт-Петербург и в течение длительного времени, там полгода или год, отучиться, значит, на инструктора. Потрясающая история, направлена на то, чтобы разбомбить всю ситуацию. И вот господа из автошкольного сообщества Корнеева там, и Очкасов, они говорят, мы разработали хороший документ. Да вы же сами первые будете испытывать инструкторский голод, и преподавательский в том числе, хотя Очкасовы преподаватели не нужны, если вы, так сказать, окажетесь в этих условиях. Вот это не может быть правдой. Я рекомендую задуматься, потому что я, так сказать, как упала у меня рука на энтер в адрес министра Кравцова, также она упала у меня, упадет в адрес Бастрыкина.
0: Все с этим? С этим все, да. С этим все, хорошо. Давай Мест, перейдем
1: да. с тобой к аварийности, к Дню памяти жертв ДТП и к мероприятию, в котором я поучаствовал, потому что... Во-первых, э, ну, мероприятие организовано, ассоциацией, «Пошли-поехали» Это ассоциация велосипедистов-пешеходов Но ну, которая, на самом деле, несмотря на то, что говорит, что ассоциация велосипедистов-пешеходов Она ориентирована не на пешеходов э, К сожалению, и коннекта с, с пешеходами нету. И, честно говоря, кроме Союза пешеходов в представительстве депутата Алексея Цивилева Больше я, честно говоря, никого бы не видел, кто бы был общественники э, Такие групповые, понимаешь? То есть, вот, как не придет, вот председатель Союза Ну как можно вообще
0: создать пешеходов. общество по э, пешеходов. Защиты... Если пешеходов
1: мы все. Ну да, Защи... защиты можно? прав пешеходов можно, например, создать и сделать какую-то группу, там экспертный совет что такое. Ну вот ассоциация организовала. Сначала общий обзор мероприятия, которое я увидел, а потом все-таки я пройдусь по тем мерам, которые я считаю целенаправленными и быстр... мерами с быстрым эффектом. Я увидел э, собрание, э, в котором от автомобильного сообщества присутствовали только я и известный тебе Святослав Данилов. И по счастью, по счастью, так сказать, все-таки наши компетенции настолько неплохи, так скажем, не буду хвастаться, что, в общем, ничего серьезного в нашу сторону не было выкачано. И в вашу
0: как... в смысле... В сторону
1: автомобилистов, потому что, несмотря ни на что, не получилось никакого сбалансированного диалога. Не получилось. Получилось сборище велосипедистов, которые педалили и топили за то, что город должен быть для велосипедистов. Несмотря на то, что в начале эксперт правительства Российской Федерации по экологии выступила и сказала, что... Есть огромное количество перевозок, которые не относятся к частным личным поездкам. И их много. И городской пассажирский транспорт, и грузовые, и так далее. И что создавать препоны дорожному движению, это неправильно. Это тоже нехороший путь, это в тупик. И несмотря на то, что в ходе обсуждения мы выяснили, что основ, основу использования велосипеда создает не инфраструктура, а социалка, понимаешь? Еще раз говорю, вот если бы я жил близко к дому, я бы, конечно, ездил бы на работу на велосипеде, экономил бы бензин, автомобиль держал бы для туристических поездок, поездок на дачу. Или красивых выездов в театр. Мало ли. мало ли, вдруг у меня заведется жена, да, как бы там у кого-то заводятся болезни, там у кого-то жена. Вот. А, но я живу 31 километр от работы. Я не могу. Я, если живой, доеду до работы 31 километр. На то, ну, на велосипеде, да, то буду нифига не работник. И тем, кто топит за то, что я должен на городском пассажирском транспорте доехать, друзья мои, из Пушкина я доеду до работы э, за час 54 на городском пассажирском транспорте. Все по-честному, до метро Купчино, на метрополитене, от площади Александра Невского на 16 автобусе. На личном автомобиле я доезжаю за 51 минуту. Вот мне какой выбрать вид транспорта? Ну да. Вот эта история, она достаточно очевидна. Попробуйте кинуть в меня камень. И поэтому говорить о том, что нужно выводить ядами и химикатами автомобили из города, она... Э- ну, мне кажется, неполноценный. Не Но,
0: это... с другой стороны, ведь есть же в природе, у нас в городе есть люди, у которых вот это вот расстояние не такое большое. И представь себе, что все они пересядут на велике, и у нас, может быть, до половины автомобилей уйдут дороги, Да, это.
1: пожалуйста, если, если у кого-то расстояние меньше, то, пожалуйста. Но еще раз поясню, Саш, у нас это социальная история. Тех, у кого работа близко с домом, их не так много. Это вопросы безработицы, трудоустройства, трудового кодекса, Зарплаты, еще что-то, понимаешь, то да? Ты
0: имеешь в виду вот эти новостройки, которые не пойми где, и, да, и, да, и промзоны, да, да, да. Которые... У
1: нас, в принципе, город миграционный. Ты посмотри, сколько из Всеволожска, из Красного Села, из Петродворца, из Пушкина, из Колпина едет работников утром в город. Работников. Потому что город сам себя уже не обеспечивает. И у них нету трудоустройства на этой периферии. Город не делает ничего для их трудоустройства. Если бы вы там сделали бы то, куда они едут сюда то народ бы оставался бы там, не ехал бы. Всегда приятно получать, но только не за 30 копеек. То есть, если вы мне в Пушкине заплатите за такую же энергетику деятельности по этому же профилю, такую же зарплату, как на Елизаровской, то я, наверное, останусь в Пушкине, ну, правильно? логично, конечно, да. да. Но вы же этого не делаете. Значит, мероприятие, которое прошло, оно было целиком и полностью ангажировано с точки зрения велосипедистов, и поэтому, конечно, оно не, не, не дало никакой но возможности... Но ты же предполагал, что
0: так бы, что я поехал? Пред,
1: я предполагал, я так показал мышам слона, понимаешь? Именно показать мышам слона. На каждую их реплику у меня был аргументированный ответ. Когда начали говорить о том, что нужно создать парковки вдоль э, полос для велосипедистов. Я тут же рассказал о том, что я...
0: Так, погоди, погоди, как это?
1: Ну, по фонтанке. Вот идет велополоса, э, это вот буферная зона, и вдоль нее парковаться. Я тут же сказал, что это не будет работать, потому что для этого надо запретить парковку на велополосе. Ее можно запретить только применением знака остановка запрещена. То есть это... Этот запрет есть в правилах, но он не будет работать, потому что нету меры обеспечения. Эвакуатора нет, нас никогда не сдержало отсутствие эвакуации, правильно? Да. А если вы повесите знак «Остановка запрещена», то он действует на ту сторону дороги, где установлен, и значит парковки не получится все занавесть
0: противоречие да?
1: противоречие законодательный норматин правовой такую же историю рассказал ну, они там приводят в пример а вот москву такую же историю рассказал про диагональные пешеходные переходы москва налепила их направо налево не подумав над тем что на самом деле в гости совершенно другая схема организации пешеходных переходов обустроена. и спасибо значит заместитель директора института стройпроект виктория васильевна Калинина, который продемонстрировала на этом круглом столе уникально взвешенную позицию вот я знаю что виктория все время выступает за то, чтобы больше пешеходов, городских пространств, велосипедистов и так далее. Но она тут же поддержала меня, говорит, да, диагональные пешеходные переходы в современной реальности невозможно реализовать, по-честному, так как положено. Поэтому мероприятие мне это не понравилось. И говорили только о погибших э, пешеходах и велосипедистах. А сколько народу погибло водителей, а пассажиров? А сколько народу погибло из-за пешехода? Ведь есть же такие ситуации, пешеход выскочил, спасаюсь от столкновения, ухожу в лобовик встречному. Может такое быть? Про это не было не сказано ничего. Вот про это не было не сказано ничего. Все топились за то, что инфраструктура должна быть адаптирована к пешеходу, что пешеходный переход должен быть удобен для пешехода и пофигу там водителям. Ну, на этом фоне я сказал, что я говорю, хорошо бы, было бы подхватить мне сегодня сюда к вам на капоте, подхватить дедушку на Рузовской улице, там не дедушка, а такой, знаешь, маргинал, который прямо от пешеходного перехода навстречу потоку по диагонали метров 70 переходил улицу Рузовскую. Я его чуть на капот не посадил, потому что он из-за стоящего автомобиля вышел, и я с трудом, так сказать, оттормозился и так далее. Мероприятие ну, именно плохо своей ангажированностью, потому что не проработана повестка дня, Не проработано взаимодействие спикеров. И еще раз говорю, ангажированность это плохо. Организация движения, безопасность дорожного движения, искусство компромисса. С той стороны, никто на компромисс ни на какой идти не хочет. У них только вот все, все должны, я желаю вам достойного ревматизма в зрелом возрасте, чтобы вы осознали, что не всегда велосипед рулит. Теперь хотелось бы перейти к истинным. Реалиям того, как я бы боролся за безопасность дорожного движения, почему и что и как я не могу э, допустить. И в конце я бы высказался по поводу вот этой вот инициативы и поручения президента э, Министерства циф- цифровизации, и почему мне кажется, что это опять не выстрелит история. Первое мероприятие, оно очевидное, оно находится на поверхности. То есть мы говорим о
0: тех действиях, которые ты бы предпринял, чтобы
1: уменьшить аварийность. Если бы я был директором э, безопасности дорожного движения, то первое, что бы я сделал бы, я бы отменил бы этот самый скоростной гандикап, нештрафуемый порог, и отменил бы возможность превышать установленные ограничения скорости на 20 км в час. Как это не грустно для господ автомобилистов, но мы жили уже в таком такой реальности, у нас было без него кто говорит про погрешности там я в пабликах почитал, господи какую чушь пишут люди погрешность средства измерения составляет 5 километров в час, выбросьте нафиг это средство измерения, если у него погрешность 5 километров в час, зачем нужен радар со погрешностью 5 километров в час не говоря уже о том, что они все цифровые и значит погрешность у них нормируется, я как специалист, преподаватель метрологии скажу, относительная погрешность нормируется, она в процентах от результата, то есть шаг кванта Разбеяние аналоговой величины на кубике, чтобы ее цифрами представить, он создает большую погрешность, чем э, сам результат, понимаешь? Поэтому тут, в общем, не о чем говорить. Отказаться от него надо по многим причинам, потому что в том числе этот нештрафуемый порог, он как раз и создает множество заторов. Мы с тобой многократно про это говорили, поскольку это не работают планы координированного управления. Все едут 80, когда скорость движения зеленой волны отрежиссирована на 60. А раз вы едете 80 при скорости 60, вы приезжаете туда, останавливаетесь, формируете затор. Вот этот старт-стопный режим, значит, это гармошка, да? Она и загазованность повышает. И э, провоцируют людей на то, чтобы нарушать скорость в других местах Ну, людей
0: можно понять психологически, вроде бы, ты едешь 60, э, как, как лох Все когда...
1: едут быстрее, да, да как да, лох, да да, 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 да Так надо сделать условия для того, чтобы все не как лохи, а ехали 60, правильно?
0: Ну, да, но мы с тобой много, много раз говорили Мы много раз
1: про это говорили, это главное в моем сознании Сейчас это первая очередная мера, это раз Второе Бл- Я бы все-таки немножечко повысил штраф, и я соглашусь с Германом Мойжесом, который исполнительный директор ассоциации «Пошли, поехали» что когда человек в населенном пункте едет со скоростью 99 км в час, около 100, он получает штраф 500 рублей. А заплаченный в первые 20 дней этот штраф составляет 250 рублей. Это безобразие. И вот здесь надо как раз ориентироваться на Европу. Штрафы должны быть больше для нарушителей, для мерзавцев, для тех, кто э, едет с существенно большими скоростями. Это должно быть серьезно. Это прямо должно быть серьезно в значительной вечерине. То есть вот движение по городу со скоростью вот от 80 до 100, вот в этом вот диапазоне, да, не 500 рублей. Ну, наверное, рублей... Тысяч пять. Хотя бы. Хотя бы три. Хотя бы три, Это знаешь, как будет заметно, просто капец. Потому что, даже если ты едешь на дорого богато автомобили один раз э, полторы тысячи пополам это немного. Десять раз это уже пятнаха, это уже как бы так нормально на бензин-то, да? А потому что сейчас ты едешь тебе один раз 250 рублей, за 10 превышений, 2500 ты высморкался, пошел дальше. Вот. И это приведет к тому, что мы все, 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 все хором. Займемся тем, что будем соблюдать скоростной режим это сильно улучшит ситуацию. Тогда уже можно будет поговорить и про соблюдение скорости движения. Потока. То есть ты имеешь в
0: виду, что если все будут ехать 60, и даже если, не дай бог, толкнул пешехода, наехал, это все это будет без, без меньше это будет что вероятность, что ты его да. убьешь, да?
1: Всемирная организация здравоохранения говорит о том, что я э, убиваю пешехода гарантированную на скорости 50-53 км в час. Но это же мне надо в него входом въехать прямо, да, избить его. Я же, наверное, видя пешехода, предпринимаю какие-то меры, оттормаживаюсь, или в дуге поворота на маленькой скорости, а это 30-40, и значит не погиб. Угу. Там средняя тяжесть, скорее всего, сотрясение мозга, но остался жив. Понимаешь? Плюс к этому, если мы все... А
0: если ты на 80 входишь На
1: 80 гарантированный летальный исход. А если ты входишь в поворот на 80?
0: Ну, если
1: я... ты сбиваешь пешехода со скоростью больше, чем 62 км в час, это гарантированный летальный исход. Он погибает. Гарантированно погибает. При этом те, кто говорят, а вот город встанет, если мы скорость вот так отрежиссируем и все по М60. Еще раз говорю, мы сейчас из-под маленького штрафа и наличия гандикапа. Многие едут 99, и город из-за них испытывает проблемы с заторами. Они срывают работу планов координации, они срывают работу отрежиссированных режимов регулирования. Когда все поедут причесанные 60, то это будет выверено равномерно. И, может быть, дизаторов станет меньше, но планы координации заработают точно.
0: Или компромисс. Пускай, пускай 70, но вот точно не больше ни метра.
1: Не, не больше ни метра. И все, и не всем бо- договориться? И, и всем договориться, понимаешь? Принципиально важно не давать вот такие гигантские широкие коридоры «плевать я на вас хотел». Два инструмента. А те,
0: кто хотели плевать, чтобы все попадали и платили много.
1: Да, и чтобы платили много. Причем, значит, вот эта история Минюста с рецидивом, я понимаю, что один наш коллега, бывший коллега, теперь, значит, член общественной палаты, он считает, что кратность генерирует коррупцию. Он повторяет мою мантру, которая была 10 лет назад, что кратность генерирует коррупцию, но риск оказаться лишенным права управления на полгода... В условиях, когда ты не планировал совершить три таких нарушения. Потому что три за год – это растянутый коридор. Это значит, что ты не супер-гипер-пупер-рецидивист. Потому что если ты три таких нарушения совершаешь за квартал, то тебя надо в отдельный реестр ГИБДД вносить. И вот риск оказаться лишенным за то, что ты чуть-чуть более лихо разъезжаешь, он окажет давление. Будет у тебя в этом случае коррупционная составляющая или у тебя отберут права? Ну, должен заметить, что э, э, опаска остаться без прав, она генерирует тут же коррупционную составляющую, которая весьма себе сурово ощутима для карманов. 50, 80 или даже 100 тысяч. A-air-back.
0: A-air-back. В студии радиостанции Моторадио Дмитрий Попов. Мы не, меч, не мечтаем, мечтаем, наверное, да, пытаемся представить, что Слушай, можно было не, бы сделать. Я
1: бы сказал, что мы не мечтаем. Мы пытаемся подсказать властям мероприятия с быстрым эффектом, которые нужно реализовывать. Не Но надо философствовать на эту тему.
0: по всей стране. Все же привыкли.
1: Не надо философствовать на эту тему. А что привыкли? Когда успели привыкнуть, Саш? К этому гандикапу. Это вся история с 6 сентября 2013 года, а до этого было 10. Понимаешь? До этого-то было 10, а можно сделать 5, между прочим. В большинстве стран Европы 3, в Эстонии 0, понимаешь? Ближайший к нам сосед Беларусь 10, а все, все остальные имеют маленькие вот эти нештрафуемые пороги и отлично справляются. И вот этот вот набор мероприятий, как ты справедливо отметил, большой штраф... И нормализованная, значит, административная ответственность в части, касающаяся допусков по скоростям, они бы сильно причесали бы дорожное движение и смертность пошла бы на убыль уже. Это раз. Второй момент. Вот эта вся история с безобразными вариациями трактовок в правилах дорожного движения просто, просто чудовищна. Сейчас, когда э, исполнительные органы государственной власти потихонечку у ГИБДД забирают часть полномочий по администрированию разных нарушений там с остановкой, да, с выделенными полосами, еще что-то такое и так далее, неожиданно значит, чиновники, которые не были в ГИБДД, сталкиваются с ситуацией, что есть огромное количество неопределенностей, правовых лакун, пустот, которые не дают возможности правильно организовывать дорожное движение. На днях возникла тема интереснейшая. Вот сейчас... По новому ГОСТу, если ты при повороте пересекаешь траекторию в одной фазе движения пешеходов, то на светофоре должен работать вот этот самый информационный, информационная секция. Белолунная со стрелкой, с человечком он должен мигать и предупреждать водителя. Дорогой товарищ водитель за поворотом... Может быть, пешеход. Да, может в одной фазе с тобой идти пешеход. Ну, в этом месте большая часть народа скажет. Да, хорошо, ура, добрям. Друзья мои, а не написано ли в правилах дорожного движения, что ты повсеместно при повороте должен уступать дорогу пешеходам, да. переходящим на разрешенный Поэтому сигнал? я
0: удивлен тому, что ты говоришь мне.
1: Ты удивлен, но я тебе больше скажу. Я тут засек такую историю, смотри. Значит, сейчас город начал устанавливать эти информационные секции поэтапно, шаг за шагом. Еду я... Выполняю поворот направо. Информационная секция мигает, я жду пешехода. Еще раз еду, еще раз выполняю поворот направо. Информационная секция мигает, жду пешехода. Еду, подъезжаю к перекрестку, где эту информационную секцию еще не поставили. Выполняю поворот направо, но у меня уже сложился стереотип: что здесь пешехода на перерез мне быть не должно. Потому что в этом случае была бы информационная секция. Так ну, ведь?
0: логично, да.
1: Или все сразу ставьте, или не ставьте вовсе. Но вообще-вообще э, история... Их с...
0: Надо просто приравнять, что он стоит, что его нет, все равно смотри.
1: Так это записано в правилах. Ну, вот, вот правильно, тогда... Данилов в рамках круглого стола сказал, что у нас денег дофига на всякую ахинею. В правилах записано, при повороте уступать дорогу пешеходам. Ну да. Зачем мы перебираем с этим делом? Если пешеход там не идет, ты все равно снижаешь скорость, ожидая его. Опять же без аварийность добьешься, да? А если секция погасла и ты поворачиваешь, не снижая скорости, то какой-нибудь дурак на пешеходном переходе бросится к тебе под колеса в последнюю секунду.
0: Тоже верно, не дай бог. Ну богу, вот, да. вот
1: зачем мы вот это делаем? И вот, вот эта проблема с ГОСТами, И э, ну, в правилах красиво сказано Все остальные нормативно-правовые акты Должны быть э, в соответствии с правилами Потому что правила едины Документы и так далее И именно поэтому сейчас противоречие Между правилами и ГОСТами Огромное количество которое не дает возможности реализовывать Кучу всяких разных технических решений Которые на поверхности Самые такие ходовые, напомню Мы с тобой про это говорили в начале года Диагональный пешеходный переход Помнишь, да? нашими почти нашими руками э, в Москве демаркировали диагональные пешеходные переходы, потому что на настоящий момент правила дорожного движения и ГОСТ между собой не согласованы. В ГОСТе написан совершенно другой порядок об устройстве диагонального перехода. Это как такое может быть? Почему так? Почему люди, которые предложили поправки в ГОСТ, не заглянули, что записано в ПДД? А те, которые вносили поправки в ПДД, не задались вопросом, что надо отследить, чтобы в ГОСТе вписали так, как у нас. Как так могло быть, если есть целый технический комитет ТК-278, который должен следить за тем, чтобы было соответствие? Как так получилось? Не хотел бы
0: ты добавить, например, во все вот это вышесказанное, еще и вопросы справедливости. Я имею в виду вот эти вопиющие случаи э, со всеми там этими э, стритрейсерами. Марами Багдасаря. Да, 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 да. Что, например, а- правительство взяло с голову и всех реально очень сильно наказало и показало. Смотри, всем смотри, людям. смотри,
1: смотри. Мне очень нравится история в нескольких европейских странах, И, по-моему, в Штатах, когда человек, который пойман за хулиганство на дороге или неадекватные действия, девиантное поведение, которое тоже является нарушением правил дорожного движения, да, он попадает в особый специальный реестр, где, значит, указывается и его начинает дорожная полиция, начинает его дербанить от раза к разу. Все время. Да, он где не едет, его останавливают. И, ну, у нас это плохо реализуем, потому что у нас гаишников не очень много. Сейчас, правда, тут-тут-тут-там вроде как стали появляться экипажки. Зачем вам
0: взять и конфисковать машину, например?
1: Не конфисковать. Например, вот коллега Липаткин из Центра управления дорожным движением, и я с ним согласен, сделать дифференциальную шкалу штрафов. Пусть штраф исчисляется от... В процентах от среднерыночной стоимости твоего автомобиля И когда ты едешь На 7-миллионном мерсе у тебя уже начинается, то есть до полутора миллионов штраф по фиксированной шкале, свыше там, допустим, полутора миллионов, плюс проценты, да, чтобы ты, когда покупаешь дорого-богато Audi тт да, чтобы ты понимал, что превышение скорости тебе обойдется весьма себе существенно. Ну, собственно,
0: это детали, я говорю о принципиальном решении, потому что много вот таких э, случаев, когда народ знает, что человека-то, ну, не наказали практически А а при этом государство тебя просит Соблюдать, тебя-то оно накажет Вот надо как-то здесь, мне кажется Слушай,
1: мне твой посыл очень понятен Я задумался над тем, как Это законодательно выписать, так чтобы э, Не получилось, что мы отработаем Впустую, но чтобы мы при этом не зацепили Кого-то из тех, кто не очень виноват, понимаешь То есть нужно э, ну Те, кто сейчас скажет, так вот же сейчас Хотят ответственность за опасное вождение Это шляпа, мы с тобой говорили, что это шляпа Которая не имеет никакого отношения К здравому смыслу, уж тем более штраф за опасное Классное вождение, 3000 рублей, это просто катастрофа, да? Это просто индульгенция в 1500 рублей погонять между машинами, значит, на Невском проспекте. Не более того... Я пытаюсь понять, как это, это можно Было бы каким-то образом организовать ну, вот в Америке,
0: например, если ловят в гипермаркете Воришку, который шоколадку украл Его прямо тут на кассе Охрана фотографирует И большой портрет вывешивается прямо тут же В магазине, где куча народу проходит Все смотрят, о, я украл <свист> Слушай, ну, доска это позора. Эта
1: практика существовала в нескольких группах В социальных сетях Когда выкладывали, смотрите, фотографии Автомобиля, смотрите на мерзавца Который там тотально нарушает правила дорожное движение там не пропускает пешеходов и так далее не работает ты понимаешь в чем дело у нас к сожалению к сожалению э, сложился э, немножко другой стереотип в обществе у нас почему-то мы начинаем их критиковать в прессе и они в головах огромного количества молодежи Считаются героями понимаешь вот я бы знаешь что сделал бы Мы же э, штрафуем э, э, разные интернет-ресурсы за выкладывание контента, связанного с педофилией. За выкладывание контента, э, связанного с... Кстати, сейчас хорошую идею предложим. Власть внимательно принюхом к нашему радио.
0: Много за что...
1: Много за что, что является генератором неадекватного поведения остальных адептов, фолловеров, Да. Давайте с вами блокировать интернет-ресурсы или аккаунты, в которых выкладываются примеры значит, вызывающего поведения. Потому ты скажешь,
0: прямо Мару вот эту взять и вообще из интернета исключить. Как, как
1: Блокируйте ее социальные сети. Она выкладывает видосы там. Если ты выкладываешь в соцсетях посты, побуждающие людей повторять твои неадекватные поступки на дороге, снимаешь, как ты едешь 200 км в час, выкладываешь, смотрите, какой я молодец. Снимаешь, как у тебя трехлетний ребенок рулит твоим автомобилем, у тебя на коленях. Смотрите, малыш совсем маленький, это так вас, лишать интернета, лишать аккаунта в соцсетях.
0: А мне кажется, это хорошее доказательство вины было, было бы в суде. А
1: мы не говорим о том, что мы это не заберем. Мы в суд это заберем, но заодно у тебя блокируем соцсети. С- Саша, смотри, какая история. Дело в том, что люди-то работают как раз на паблик. Ну, когда ты сам один проехал 200 километров в час. И никто не увидел. И никто не увидел. А смысл? Ну, как да. бы, Си Алекс, а что, а вдруг, понимаешь, да? Mm-hmm. Никто же не увидел. А когда мы тебя, господа депутаты, общественная палата, задумайтесь, хорошая версия. Почему мы призывы к экстремизму блокируем в соцсетях, а призывы к нарушению правил дорожного движения, пропаганду не, э, нарушений правил дорожного движения в соцсетях и в аккаунтах не блокируют. Я не понимаю, почему. Ну, не является ли это призывом к убийству?
0: Ну, в каком-то смысле, да.
1: Я еду, ребята, я еду 100 километров, 200 километров в час по Невскому проспекту, только не кричит «делай, как я», но косвенным образом является призывом к нарушению правил дорожного движения, и у него появляются последователи, адепты, которые «а я тоже так могу». «А смотри, как я могу». Помнишь этот анекдот, да? Половина, значит, травмат- в травматологии, половина пострадавших, э, значит, начали свой путь к травме со слов «смотри, как я могу». А вторая половина, знаешь, как пострадала? Я тоже, Это фигня, я могу, во как. Вот здесь это история. Это хорошая история, кстати, честно. Что касается пропаганды и всего, что с этим связано. Мероприятие с быстрым эффектом. Внести поправки в закон о печати, которые обяжут рекламодателей рекламодателей 10% процентов оплаченных бюджетов отдавать на социальную рекламу в сфере безопасности дорожного движения. Если у тебя рекламный щит, и у тебя, значит, крутится реклама там сосисок, еще чего-то там, Мираторг, там, бл- 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 он, нам, он нас не кормит, предупреждаю, вот, то... Каждую минуту 10 секунд ты должен э, публиковать. Пристегнись ремнем.
0: Ну, по-моему, уже у них есть там социальная реклама какой то время. И
1: это оплаченная реклама из бюджетов. Пусть тот, кто зарабатывает, коммерсант, вынужден будет 10% своего рекламного бюджета, хошь-не-хошь, отдавать на социалку, посвященную безопасности дорожного движения.
0: Ну или так, но вполне могло бы и государство тоже. Денег дофига.
1: Государство контрактов разыгрывает, но этого недостаточно. А самое главное, что мы с тобой прекрасно знаем, что рекламное время в праймах стоит кратно дороже, чем днем в обед. Правда? Ну, ну это... так и приходится выбирать или одно прокручивание в прайме, или одно прокручив... или пять прокручиваний в обед, так? А тут. Количество прокручиваний в прайме и в обед не будет зависеть Там же цены разные, деньги разные И в любом случае будет равное количество по отношению к общему потоку рекламы Прокручиваться по поводу безопасности
0: Ну, ты думаешь, сработает реклама визуальная вот такая?
1: Она давит на мозг страшно Саш, вот эта вот история с пристегнет. Ты думаешь, что давит штраф 500 рублей людей? Нет, не штраф, давит. А, ты хочешь сказать, рекламу увидели? И Нет, стали задолбали. В свое время была развернута пиар-компания огромная, и многократно говорили, что надо пристегиваться. И шаг за шагом мы пришли к тому, что мы пристегиваемся. Все пристегиваешься? Я пристегиваюсь постоянно. Молодец. Я пристегиваюсь, и более того, я предупреждаю, как говорят. А можно я не буду пристегиваться? Я говорю. Тысяча рублей. Он говорит, почему? Пятьсот же. Я говорю, ну, тебя и мне пятьсот даже за то, что меня оштрафуют. Я везу не пристегнутого пассажира. А вообще, как бы, пристегиваться надо и сзади, и спереди, и так далее. Ну, и вот, ищ- и последнее мероприятие чаяние мое. Я, конечно, негодую по поводу того, что и как. Я даже не могу сказать, кто выпускается у нас из автошкол. Что и как покидает автошколы. Это капец. Вот эта история является для меня Болезненной, жизненной, катастрофической И э, Возвращаясь за кольцовую тему видя... Я многое понимаю, видя, что Вождями этого процесса являются Очкасовы Я, в общем, как бы начинаю понимать Что такая себе ситуация Пока до, до тех пор, пока Очкасовы будут у руля Конечно, так сказать, в автошкольном деле Ничего хорошего не появится Вот И никакого качественного обучения не будет Это совершенно очевидная вещь Но Ну давайте найдем какой-то час всеобщего трамвайного равенства, как говорил незабвенный теперь уже покойный классик. Давайте найдем способ сделать так, чтобы и тому, кто принимает экзамен, было хорошо, и тому, кто его сдает, было хорошо. Давайте в порядке эксперимента в одном регионе страны разрешим создать пробник. Пробник э, негосударственного или даже автономного некоммерческого объединения, которое будет заниматься приемом экзаменов. Платных тысяча рублей один экзамен, но при этом мы вам гарантируем уникальную честность. То есть вот э, э, каким-то образом посмотрим, как эта история будет работать, будет ли коррупция. Ну да, ответственность, мы с тобой говорили, при наличии ответственности. Ответственность можно повесить сейчас. Уголовную ответственность за необоснованный допуск к участию в дорожном движении. Уголовную. Инспектору, который выдал... Напомню, хранить видеофайлы два года. Если видеофайл не получился, сломался, значит, дорогой товарищ, вы не сдали. А сдали только те, на кого есть видеофайлы. Выдача водительского удостоверения должна подтверждаться QR-кодом на обратной... О! Ребята, мы тут генерируем идею. На обратной стороне водительского должен находиться QR-код сервера, где находится видеофайл с вашим экзаменом.
0: Ну, как вариант, да.
1: Хорошая версия. QR-код на водительском, который пока хранит э, в течение двух лет э, ваш экзамен. Чтобы, если вы попали в ДТП или грубо нарушили правила дорожного движения, э, следственные органы могли тащить за хамут того, кто вам выдал водительское удостоверение, если он выдал его необоснованно. То есть тот,
0: тот, кто выдал, он э, там на этом видео заснят, получается?
1: Там там процесс экзамена на пять камер. Вперед-назад, лицо ученика, лицо... Значит, педали водителя и панель прибора И, по-моему, руль, что-то угу. такое И звук пишется То Это не
0: подделать
1: Но это пишется во время экзамена на этом самом угу. Это надо, там лицо, идентификат Это в квадраторе, оно все разложено Это пишется единым файлом, единый, единый стрим И, пожалуйста, выкладывайте Нужно ли будет для этого много? Нет Потому что через два года стирается файл вот через два, два года храним. Попал в ДТП в течение двух лет. Инспектор, который выдал водитель, сказал, А ну иди сюда. Камон. Посмотрим.
0: Все. Спасибо большое, Дмитрий Попов, в программе Airbag на моторадио. Спасибо всем. Счастливо.
1: Хороших выходных. А, пока. пока.